0: Hola a todos, muy buenas noches, yo soy Catalina Castro, soy lectora de Mario Mendoza y también hago contenido para el pizapapel de Franky CR y hoy les voy a leer el relato Nadie es normal de Bitácora del Naufragio. Carla es una chica de clase media, estudió biología y se graduó con honores. Es muy audaz a nivel intelectual, introspectiva, desconfiada, solitaria. Su historia daría para escribir toda una novela. Cuando tenía 10 años de edad la diagnosticaron con trastorno obsesivo compulsivo. Su habitación estaba siempre impecable, ordenada de manera precisa, sin polvo ni mugre. En su armario la ropa estaba clasificada por colores, por matices, perfectamente doblada en los cajones. Y si alguien le cambiaba de lugar un par de medias o le movía un lápiz en su escritorio, era una tragedia. En el colegio se burlaban de sus manías de orden y escrupulosidad, pero ninguno podía disputarle el primer puesto. Era de lejos la mejor estudiante, la más aplicada, la que siempre estaba dos o tres pasos por delante de los demás. Cuando llegó la adolescencia, el problema se acentuó. Su primera menstruación fue una tragedia. Empezó a sentir que ese flujo de sangre mensual estaba lleno de virus, de bacterias, de seres invisibles y peligrosos. Sus rituales de limpieza durante esos días eran interminables. Se bañaba en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Se desinfectaba, se cambiaba la toalla higiénica cada dos horas. Se lavaba las manos con jabones especiales y con gel antibacterial. Sus padres ya no sabían qué hacer con ella. Iba a terapia con un psiquiatra, con una psiquiatra mujer, pero el trastorno continuaba apoderándose de su vida poco a poco. Sus otras amigas empezaron a salir a fiestas, a relacionarse con muchachos y muchachas de otros colegios, a tener relaciones sexuales. A ella el solo hecho de pensar en un beso le parecía aterrador. La boca de la otra persona le parecía una cueva llena de bichos y la saliva era un flujo donde corrían millones de microorganismos invisibles. ¡Qué asco! Le daba igual si pensaba en besar a una chica o un chico, el horror era el mismo. No podía ni siquiera saludarse con un beso en la mejilla. Si alguien se lanzaba sobre ella y le estampaba un beso en el cachete sin darle tiempo de esquivarlo, tenía que dirigirse enseguida al baño a lavarse con agua y con jabón, y después se desinfectaba gracias a un frasquito donde siempre llevaba una pequeña dosis de alcohol para emergencias. Debido justamente a esa obsesión, decidió estudiar biología. Como era de esperarse, a lo largo de la carrera encontró todas las razones y los argumentos para mantenerse alejada aún más de un contacto con los otros. Tampoco soportaba las casas o los apartamentos donde había perros, gatos o pájaros. Las salidas de campo eran para ella una auténtica tortura. No viajaba en transporte público jamás. Se compró una bicicleta a la que no permitía que se acercara ninguna persona. Muchas veces, cuando se vio en la necesidad de tomar un taxi, prefirió irse a pie hasta su casa con tal de no tocar superficies que ella imaginaba contaminadas. Su vida era una pesadilla desde que se levantaba hasta que se acostaba. Sí, seguía siendo virgen, obviamente, aunque sí la traían algunos de sus compañeros de clase. Anhelaba una relación, la amistad, la camaradería, la complicidad. Pero cuando se imaginaba el contacto físico, las caricias, los besos, los patógenos entrando por su garganta y atacando todo su sistema inmunitario, el deseo desaparecía por completo. Era algo superior a ella. Y si se sentía incapaz de darse un beso, ir a tener una relación sexual era una empresa imposible. El intercambio de fluidos le producía un asco que la condenaba a seguir tal y como estaba, virgen y sola. En una conversación con su madre le confesó alguna noche, estoy cansada de sentirme como un monstruo. Nadie es normal, Carla, le dijo su madre con sinceridad. Todos tenemos algo que nos extrapola, que nos saca, que nos impide sentirnos a gusto con nosotros mismos. Pero no a este nivel, la gente sale, comparte, vacine, baila, se enamora, disfruta de la vida, yo no. Eso es lo que vemos desde afuera, volvía a decirle su madre para darle cierto ánimo. Pero si acercamos el lente, empiezan a aparecer las crisis, las depresiones, las psicosis, las culpas. Toda vida tiene su infierno. Cuando Carla se graduó, de inmediato le ofrecieron una beca para ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos. Su promedio era único en la historia de su facultad y era famosa entre los profesores. Ella se preparó para partir, multiplicó las citas con su psiquiatra para buscar fortalecer al máximo, preparó un protocolo diario de asepsia que le permitiera estar por fuera del país sin llamar mucho la atención y cuando ya le habían enviado el tiquete de avión y estaban listos para hospedarla en Boston, apareció la noticia mundial de una pandemia en China que podía convertirse en una pandemia mundial. Cada semana la situación empeoraba, el virus traspasó a fronteras, empezaron los países europeos a acuartelarse, luego el resto del planeta entró en confinamiento y en cuarentenas que se abrían y se cerraban, según las cifras del contagio. Si para todos nosotros el miedo a enfermarnos y a morir en una sala de cuidados intensivos es una idea que no nos deja dormir, para Carla es una pesadilla inenarrable que la paraliza de terror que le impide incluso abrir las ventanas de su habitación. Todos sus horrores están ahora en las noticias, en los periódicos, en millones de páginas en internet. Se confinó en su cuarto sin salir ni siquiera a la cocina de su casa. Ella misma se aseo, limpia, desinfecta. Ha leído de manera desaforada, ha visto cine clásico, series, cine de, de autor y de películas de actualidad. Le preparan su comida aparte, le sirven en una ovejilla especial y le plastifican todo antes de subírselo a la habitación. Lleva meses sin verse personalmente con nadie. Habla con su psiquiatra a través de Zoom. En una charla con su madre le dijo llorando, «Estoy convertida en una mori. Sospecho que ya nunca volveré a salir. El mundo allá afuera es para mí una amenaza». Y lo peor es que tiene razón. Todos hemos venido perdiendo el principio de realidad poco a poco. Todos somos cuasimodo, encerrados en nuestro campanario, viendo allá abajo cómo los seres intentan llevar lo que ellos llaman una nueva normalidad.